0: Mais um Devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo de Crisciuma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nesta manhã tão maravilhosa, onde juntos vamos mergulhar ainda mais na Palavra de Deus. Nesta manhã a gente vai estar falando em, lá em Mateus 26 sobre o plano para matar Jesus. Eu vou estar lendo na NAA e você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho, e vamos anotar, e não esqueça que Marcos, Lucas e João também falam sobre esse mesmo assunto. Você que pode, vai, se aprofunde mais ainda da palavra. O Nosso amigo Espírito Santo está conosco, que coisa boa saber que a gente lê o livro com o autor e que o nosso entendimento nesta manhã se abra para aquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações. Amém? Então vamos lá, Mateus 26, versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos, Vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado e faz. Eles estavam lá mais uma vez, de conchavo, se levantando contra o Senhor. Jesus era aquele que provocava o quê, gente? Nas pessoas um os amava demais, o amava demais, outros o desprezavam e queriam a sua morte. E esses aqui, né, o que se tratava de que se reuniram aqui no palácio do sumo sacerdote eram quem aqueles que odiavam o Senhor e aquilo que ele carregava. E deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Até aqui. Durante esses últimos capítulos que a gente estudou, a gente viu muito sobre o juízo final. né? E aqui Jesus está encerrando essa parte sobre o juízo final e começa a falar da sua iminente morte, que era prevista para logo. Eram seus últimos dias ali com os discípulos, a cruz o aguardava Era a época de Páscoa, a população aumentava muito nessa festividade Porque a Páscoa representava alegria para os judeus Então vinha judeus de tudo quanto é lugar para celebrar a Páscoa Então triplicava a quantidade de pessoas na cidade Então por isso também os sumos sacerdotes lá não queriam fazer nesse período, né? Não queriam matar Jesus nesse período, mas já estavam tramando para depois disso já o fazer. Estavam ali muitas autoridades para participarem do evento. Que para eles, né gente, não passava de mera política. Disputa de poder, eles vinham, viviam num mundinho de egoísmo e só deles, que as leis deles equivaliam. Pilatos tinha a preocupação de manter a paz nesses dias e mostrar o seu poder. Então, nessa briga ali de fois que eles viviam né? judeus de todo o império romano, como eu falei vinham a Jerusalém para celebrar a festa girava em torno do cordeiro, isso é extraordinário ela girava em torno do cordeiro que deveria ser morto o dia da libertação do povo judeu, então Jesus escolhe esta festa aleluia para sua morte, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, Jesus veio, viveu a vida que o Senhor, que o Pai tinha para ele, e morreu no dia que Deus preparou, para que acontecesse, não foi eles que se movimentaram, aqueles que estavam contra ele e é, determinaram a data, isso já estava na agenda de Deus e lá João fala né, como eu li antes aqui, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aleluia, então a trama contra ele e para levá-lo à morte de cruz estava arranjada, as autoridades estavam tramando contra ele todo o tempo, vocês lembram, tudo que a gente estudou em Mateus agora era toda hora uma trama, os principais sacerdotes, aqueles que deveriam estar ao seu lado, conspiravam contra ele gente, numa trama ardilosa, então, assim que a oportunidade veio a eles, o prenderam logo depois da festa e o mataram, eles ficaram tramando o tempo todo, para que o dia chegasse, teve traição, Judas acabou traindo Jesus, Era tudo isso era propósito de Deus para esse tempo, para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha programado. Porém, vocês lembram que a gente aprendeu, a morte de Jesus estava realmente na agenda de Deus. Embora aqueles que o odiavam haviam tramado contra Jesus, só aconteceu porque Deus assim o queria, porque Deus tem o controle de todas as coisas, assim como também na minha e na sua vida. Como sempre, os inimigos do Senhor Jesus já tinham tramado isso há um longo tempo. Não era novo, né gente? A gente sabe, todos os versículos, capítulos que a gente aprendeu, eles conspiravam contra ele de todas as formas que pudessem, mas Deus jamais perdeu o controle. Nossa vida também é assim. Por muitas vezes, tudo ao nosso redor conspira contra nós, mas quando a gente entra num lugar nele, quando a gente pertence a ele, quando a gente, quando a gente entrega a vida totalmente para ele, quando a gente tira as mãos do volante, quando a gente realmente diz: Senhor, eu entrego para ti o meu livre-arbítrio, eu escolho a tua vontade, ele jamais perde um Controle em todas as situações em nossas vidas. Ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que prepara tudo para as nossas vidas, para o louvor da Sua glória. O que acontece muitas vezes é que nós nos distanciamos dele e a vontade dele, assim, não é cumprida em nós. Pela nossa desobediência, pelos nossos pecados e, infelizmente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Logo, se eu plantei desobediência, o que eu vou colher não é nada de bom. Assim como Jesus, nosso exemplo a ser seguido, devemos nos sujeitar totalmente ao senhorio de Deus para que tudo que o Senhor diz a nosso respeito se cumpra. Ele tem um propósito celestial para você e para mim, mas para isso nós devemos abrir mão do nosso eu, nós devemos renunciar às nossas vontades e viver a sua vontade acima de tudo, porque a vontade dele é soberana, ela é perfeita e agradável, que nesta manhã essa palavra crave em nosso coração de maneira a nos transformar, abrir os nossos olhos e entender que nós vivemos num propósito eterno e não com os olhos aqui. Amém? Deus te abençoe.